0: La brújula de Radio Estadio. Edu Pidal.
1: Porque es 13 de abril y va llegando la parte decisiva de la temporada. Por ejemplo, en fútbol, en todas las competiciones. Se han jugado las idas de los cuartos de final de la Champions. Y salvo el Nápoles, al que le dan opciones porque ayer estuvo bien ante el Milán, aunque el Milán ganó 1-0, el resto quedaron... Encarriladas como poco, Manchester City e Inter el martes, el Real Madrid ante el Chelsea, 2-0, un gran partido de un Real Madrid que sufre una metamorfosis cuando juega en Europa, todos son mejores, todos brillan y empezando por Courtois y acabando en Benzema no sabría con quién quedarme, con Carvajal, Militao, Valverde, Vinicius, si acaso el único reproche es que jugaron más de media hora contra 10, y el marcador no fue más abultado. 2-0, lo explicaba Ancelotti.
2: Se puede pensar que con 10 se podía empujar un poco más, pero la verdad es que creo que al final faltaba un poco de, de energía y de lucidez para buscar la solución mejor. Por el partido hecho tenemos que ser satisfechos y en, en pensar que hay que a otros 90 minutos. A repetir este partido también en stanford Bridge.
1: La Champions tendrá una segunda parte de la próxima semana. Hoy es el turno de la Europa League. Y ahí nos queda un español, un equipo español, el Sevilla, que juega nada más y nada menos que con el Manchester United en Old Trafford. Y Mendiliva reivindica su lugar en ese histórico banquillo esta noche.
2: La verdad es que tal y como lo han dicho, parece que me ha tocado en la tómbola. El estar aquí en este partido, es verdad que después de... 15 y 16 años entrando en Primera división es la primera vez que voy a estar en una competición europea. No podemos especular, tenemos que salir nosotros a ganar el partido y si estamos siempre pensando en, en que son muy buenos, en que tenemos que estar atrás bien, en que no nos metan un gol, en, en sacar un buen resultado aquí, no, no, tenemos que tratar de ganar.
1: Lo van a hacer desde las 9 de la noche, se emite el radio estadio de Edu García en la web en la app de Onda Cero, en nuestra emisora en Sevilla por supuesto, y los goles los va a cantar desde Manchester. Carlos Hidalgo, novedades del partido, Hidalgo. Muy buenas. ¿Qué tal?
3: Muy buenas. Esperemos que esos goles efectivamente sean del Sevilla. Novedades, muchas. Siete novedades presenta el Sevilla con respecto al último partido de Liga. Vuelve Bono a la portería. Juegan en defensa Montiel, Nianzú, Marcao, que llevaba cinco meses y medio parado por la lesión, y Acuña en la izquierda. Gudel regresa al mediocampo con Fernando y Rakitic. Ocampos en la derecha... Oliver Torres en la izquierda y la mela de falso 9. No confía Mendilibar, tampoco Mendilívar en Rafa Mir. Da descanso a Navas y a Enne pensando en Mestalla y pensando en el partido de vuelta. Solo repiten cuatro del encuentro del pasado Viernes Santo con el Celta. En el Manchester United están calentando ahora mismo los dos equipos. Juega de Gea, Juan Bisaca, Barán, Lisandro Martínez, Malasia. Casemiro Savitzer, Bruno Fernández, Anthony, Jadon Sancho y Anthony Marcial, 9 grados de temperatura, se va a llenar Old Trafford, 700 seguidores del Sevilla. También
1: en Manchester, nuestro Pablo Blanco, ¿qué esperas hoy? Ya conocemos el 11 Pablo, muy buenas.
2: Hola Edu, muy buenas tardes, desde las entrañas de Old uh -huh. eh, una vez conocida la alineación, eh, la decisión del de, de entrador, que es el que mejor los conoce, eh, la única sorpresa para mí ha sido la, la alineación de Nianzú, eh, la vuelta de marcado se podía prever, y bueno, arriba arriba hay calidad, arriba hay, eh, después los dos medio centros, eh, son los fuertes, son los que físicamente son futbolistas muy inteligentes, muy veteranos Con mucha experiencia eh, que sabrán manejar eh, este tipo de partidos ah, Atrás lo, los laterales son los mundialistas, tanto Montiel como Acuña Y bueno, este, diré que eh, yo creo que esta alineación nos puede ilusionar O nos ilusiona para hacer un buen partido aquí Y salir salir victorioso vivo por de, de, de Old Trafford para el partido de vuelta, que sea un partido eh, muy competido allí en Sevilla.
1: Abierto, por lo menos. Abierto puede ser. Pablo, si no tienes miedo, como decía también Mendilíbar. A ti, Miguel Venegas, muy buenas. ¿A ti te tal? da miedo
4: el Manchester? No, porque ha tenido un poco de suerte el Sevilla, porque ha pillado el Manchester con algunas bajas importantes, sobre todo la de Marcus Rashford, por supuesto, mm. además de la de Luke Shaw y la de Garnacho incluso, en la última hora, y McTominay tampoco está. Y eso hace que, bueno, que el United quizás tenga menos pegada con la arriba, que vamos a ver cómo está. Lo que sí es verdad es que todo el mundo está, está enfocando a Casemiro, que lleva un mes sin jugar por aquella sanción en la Premier. Que tiene mucha hambre, pero vamos a ver si tiene mucho feeling, que lleva un mes sin, sin tocar la pelota. Por cierto, el gran tema del día en el fútbol internacional es el incidente
1: que protagonizó Mané, ¿no? Cuando acabó el partido con el Bayern, que agredió a Sané, no me he liado, Mané a Sané. fue sí, el una
4: acalorada discusión que se dio en el, ter el terreno de juego, se llevó al vestuario y acabó con Mané agrediendo a Sané. Sané se marchó a Londres, que está su familia allí, y Sadio Mané hoy ha sido sancionado por el club, apartado del equipo durante una semana, no va a estar en, en el partido de la Bundesliga de esta semana, sí estaría para Champions, y evidentemente se va a llevar también una multa bastante gorda. Eh, se ha especulado eh, desde la prensa alemana y francesa que el motivo final de la agresión es un insulto racista, de Sané a Mané. Bueno, hay que recordar que Sadio, eh, eh, el héroe Sané su padre es senegalés y negro, exactamente igual que Sadio Mané.
1: Eh, sí. Bueno, esto es un paso más. El que un puñetazo se lo dé un compañero a otro ya es un paso más de que se lo dé un compañero a un rival. Aunque las dos sean dos agresiones. Decíamos al principio con la torre que había Euroliga en directo para Basconia y para el Real Madrid. ¿Sigue bien el Real Madrid? ¿Mejora Basconia, Camps?
5: Sigue bien el Madrid ganando 23-27 a 6-27 para llegar al descanso. El Basconia no mejora porque ahora máxima para Olimpiacos 39-30 cuando restan 2 minutos 34 segundos para llegar al descanso.
1: Luego te pregunto por la NBA que tienen que decidirse los playoffs. Seguimos en
4: onda cero. Dos cositas. La primera, me he quedado tirada y has tardado en venir a por mí. La segunda, yo me voy a la Mutua. Vente a la Mutua y además de un gran servicio de asistencia en carretera, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555, condiciones en Mutua.es. En Movistar queremos que tu vida no tenga límites. Por eso, ilimitados son los datos que puedes disfrutar con la mayor red 5G del país y con un smartphone a elegir. Ilimitado es el almacenamiento que te da Movistar Cloud. Ilimitada es la tranquilidad de navegar por Internet con el servicio de conexión segura con bloqueo automático de amenazas. Y todo esto incluido de serie con mi Movistar. Infórmate en el 1004, en tiendas o en Movistar.es.
5: Adriana Ugarte ¿Tú
0: quieres que yo sea la mamá que estás buscando?
5: Cosette Silguero
0: ¿Qué van a dejar?
5: María León Como te vuelvas a ver con mi niña, te arranco el pellejo Heridas Hoy a las 11 menos cuarto de la noche Estreno en Antena 3 La tele abierta
3: Serie completa ya disponible en A3 Player Premium
1: El Real Madrid ganó ayer, gran victoria para viajar a Londres con optimismo la semana que viene. Se ha hablado mucho, no lo dije al principio, de la ovación a Fede Valverde antes del partido. Supongo que con la intención de que el uruguayo se abstraiga un poco de las críticas y que sienta el cariño de su estadio, pero ese gesto levantando los brazos tímidamente, como si pidiera perdón, no es suficiente, en mi opinión. Ni siquiera para decir que Valverde pide perdón. A mí me sigue faltando una disculpa, aunque sea en sus redes sociales. De momento, nada. Pero el equipo el Real Madrid en lo deportivo prepara ya el partido en Cádiz. No sé si con la Champions en la cabeza. Alberto Pereiro, muy buenas.
6: Hola, Edu, ¿qué tal? Muy buenas. Bueno, pues, cuanto a lo deportivo, evidentemente, pues el Madrid ha empezado a preparar el partido frente al Cádiz esta mañana. Eh, con eh, ausencias eh, a ver, tres, eh, una por lesión la de Fernán Mendy que ya sabemos que le queda algo más de un mes, y otras dos por eh, salir un pelín tocados del partido de ayer como Militao y Tony Kroos que no van a estar en la convocatoria de mañana y me dicen que incluso alguno más si tengo que apuntar un nombre, ya te diría que el nombre es Karim Mustafa y el apellido es, es Benzema, el que se puede quedar mañana fuera de la lista, porque el Madrid va a rotar todo lo que no sea que veamos a Nacho, a Rudiger, a Lucas, a Chouameni, a Asensio y a Ceballos en el 11. Pues me parecería una auténtica locura Ya pasó en la eh, pasada jornada frente al Villarreal Que jugaron los menos habituales Y con más razón todavía Sabiendo que el partido es el martes Y que el Madrid se marcha el lunes A Stamford Bridge para eh, buscar una plaza en las semifinales de la Champions League Ya te digo, dos bajas en el entrenamiento de hoy Aparte de la de Mendy La de Kroos y la de Militao Y alguno más que se quedará fuera Mañana en la lista de convocados Normal,
1: pensando más en Londres que, que en Cádiz Y sobre el tema, eh, Bellingham En las últimas horas parece que Que lo acercan un poco más al equipo blanco cuando cuentan que otros equipos se retiran de la pelea. las oficinas de Valdebeba están tranquilos?
6: Bueno, pues te lo puedes imaginar. Una tranquilidad absoluta en el Madrid que ya te venía contando desde hace tiempo. ¿Eh? Ya te dije que el parón de selecciones se iba a utilizar para esto, eh, que el Madrid iba a acelerar únicamente esa gestión y que tocó un poquito de lejos lo de Gabri Veiga. que el objetivo número uno del club eh, era traer a Jude en la temporada que viene las noticias del Bill del día de ayer lo único que indican es que el Madrid ha hecho muy bien su trabajo que eh, sobre todo descarta al Liverpool para la puja pero que ...parece que el futbolista lo tiene más o menos claro... ...y eso incluso, por lo que me cuentan en el club... Eh, ...podría bajar un pelín el precio de la operación... ...ya que el Dortmund sabe que... Eh, ...posiblemente el único destino de Bellingham... ...pueda ser el Madrid por las... Eh, ...peticiones y los deseos del futbolista... Eh, ...en los 130 que hablábamos... ...o 150, se si había puja con el City, con el Liverpool... ...y con alguno más, pues disminuyen... ...porque si el futbolista solo descarta... Eh, ...el resto de las opciones para dejar el Madrid... ...igual el Madrid puede negociarlo por un poquito menos... ...pero ya te digo que tranquilidad absoluta en este caso y que tiene toda la pinta de que el galáctico este verano sea el futbolista inglés del Dortmund. Y tiene muy
1: buena pinta. Está en el Real Madrid, Fútbol Club Barcelona. Descanso para el equipo, pendiente de algunos lesionados. No sé si De Jong vuelve para el partido en Getafe de este domingo, 4 y cuarto, creo que es en el colisión Alfonso Pérez. Eh, he leído también en las últimas horas en relevo algo de lo que hemos, hemos hablado bastante en las últimas semanas, en los últimos meses, la incorporación de Íñigo Martínez, que queda libre en el Athletic Club al Fútbol Club Barcelona, bueno, ordéname todo, Alfredo Martínez, muy buenas.
7: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Edu. Primero hablamos de eh, lo, lo más presente, ¿no? El choque frente al Getafe, hoy, como bien decías, descanso de la plantilla, siguen trabajando a uh, contrarreloj algunos jugadores, pero cada vez es más negro el futuro de los lesionados. Es decir, que hasta el día del Atlético de Madrid no se espera ni a De Jong ni a Pedri. Incluso Dembélé con el Ramadán parece que ha ralentizado su recuperación y va a llegar más justo. Y Christensen llegaría a la última semana de este mes frente al Betis en el partido del último mes. Así que, contrariedad para Xavi Hernández, que mañana volverá a tener a todos los suyos y trabajará el sábado con una novedad. Atención, porque el Barça viajará en tren a Madrid, algo que no era habitual. Ah. Yo creo que el tema económico también tiene que ver y el horario o sea, ¿Tú crees partido, que es por el
1: así. ahorro del charter?
7: Bueno, además, y el horario del partido, ¿no? El, el partido acaba a las, a las seis y pico, el Barcelona puede coger un tren tranquilamente, son dos horas, es un viaje cómodo, y yo creo que todo esto influye, ¿no? Evidentemente hay una economía de guerra, porque el Barcelona está en una situación económica muy, pero que muy complicada. Es más, fíjate, avanzan los compañeros de eh, Cataluña Radio que se está planteando como este año van a jugar en Montjuic y mm. como eh, han pedido las tres primeras jornadas jugar fuera mm. y el estadio no estaría condicionado en agosto. Ojo, que el Barcelona se plantea jugar el Gamper fuera de Barcelona Y lo haría en Basilea Porque es el aniversario del club 125 años y porque De cerca de Basilea allí jugó Joan Gamper, el que fuera fundador Del eh, fútbol Club Barcelona Así que ojo a esa noticia que como cobra eh, Fuerza no deja de ser llamativa y curiosa Porque además era un partido que siempre el Barcelona recaudaba muchísimo dinero Con 80 o 90 mil espectadores Y tema mercado, como tú bien me decías Nombres propios. Los compañeros de relevo eh, dan más detalles de una información que hemos venido avanzando hace mucho tiempo. El Barcelona tiene ya un compromiso con Íñigo Martínez. Ellos dicen que ya ha firmado el contrato por dos temporadas. El reconocimiento médico, según nos decía Gorka Cítores hace tiempo, lo habría pasado en Pamplona hace ya un mes y firmaría con una cláusula que el Barcelona le permitiría, si no le puede inscribir por el Fair Play, cederlo a un equipo. Fíjate el detalle oh. ya en las negociaciones con Íñigo Martínez, algo que de momento Gundogan, que es otro hombre que quiere firmar el Barcelona, no habría aceptado. Otros nombres propios, Sergio Busquets, al parecer el jugador no quiere todavía responder porque está esperando ese movimiento de ficha de Messi. Y hasta que no sepa si Messi viene, no toma esa decisión que cada vez es más factible a la de salir. Simón se ha vinculado a Xavi Simón con el Fútbol Club Barcelona. Pues bien, según hemos podido saber, el Barça no está interesado en el que fuera jugador de la cantera y que además pertenece al París Saint-Germain. No quedaría en libertad del PSV Eindhoven. El que sí se marcha es trincao porque el Sporting de Lisboa va a hacer efectiva la cláusula de 7 millones de euros por la que estaba cedido este año con obligación de compra al término de la campaña y se desvincula definitivamente del Fútbol Club Barcelona.
1: Muchos nombres. Tú vuelve en AVE también y prontito el domingo después del partido en Getafe, que si el lunes habla. No, no. La puerta <risa> Vas claro, a tener Tengo que cuadrado para pilar. entrar
7: con Aitor A las 11 de la noche estar perfectamente en línea de combate Perfecto,
1: abrazo Alfredo Otro partido, este hasta luego, Voy con dos más de fútbol, en el Betis me ha llamado la atención Esta mañana cuando he visto que felicitaban Los 40 Los 40 años, es el cumpleaños de Claudio Bravo De su portero, porque es el segundo En el club de los 40 En ese equipo, en el Betis, José Manuel Jiménez
3: Hola Edu, pues sí, otro que entra en el club de los 40 en el Betis Joaquín va a cumplir 42 este verano Hoy Claudio Bravo ha cumplido 40 No hay ninguna plantilla en primera división Que tenga dos futbolistas con cuatro décadas completas a sus espaldas Y hay Champions Joaquín ya dijo que seguiría un año más Bravo cumple contrato en junio Y habría renovación automática si llega a 25 partidos Algo que no se va a producir No obstante, no está descartado que siga Pellegrini regresa de Chile en las próximas horas Mañana va a volver a entrenar a la plantilla Y va a dirigir al equipo ante el Español y hoy se ha conocido que la nueva ciudad deportiva para la cantera del Betis en dos semanas va a tener el nombre de un ilustre, Rafael
8: Gordí.
1: Y ojo esto es llamativo, aunque no sé si es posible. Venegas, en, en Europa los árbitros los conocemos para los partidos de Champions martes-miércoles los conocemos el lunes, yo creo, ¿no? Dos... El
4: domingo ya conocemos domingo. el del martes seguro y el lunes el del miércoles. 48 horas antes. Es
1: que fíjate que el Atlético de Madrid, Miguel Ángel Gil su consejero delegado, el propietario del Atleti, ha propuesto en la comisión delegada de la Liga, que se ha reunido hoy, una medida para quitarle, dice, presión a los árbitros. Hugo Condesola.
8: Hola, ¿qué tal Edu? Buenas tardes. Sí, es un poco una idea del consejero delegado del Atlético de Madrid, Miguel Ángel Marín, en la comisión delegada de la Liga, y la propuesta ha sido bastante curiosa, y es que las designaciones arbitrales, que sabes que se conocen eh, los jueves eh, de los árbitros que van a pitar el fin de semana, se conozcan horas antes de los partidos. Según el Atlético de Madrid, eso seguramente le quitaría presión a los árbitros, y bueno, pues eh, posiblemente pues, eh, no estarían tan presionados como cuando conocemos, por ejemplo, el nombre del árbitro de un clásico o de un derby del que se habla mucho en la prensa y que de de esta manera, pues eh, se evitaría, como pasa un poco en Champions, ¿no? Que los conocemos apenas un día antes de, de que se jueguen los partidos. Bueno, es un poco lo que ha contado el Atlético de Madrid a la comisión delegada. Un Atlético de Madrid, como sabes, jugó ayer ante el Besiktas, un amistoso para sacar fondos para los damnificados por los terremotos que asolaron Siria y Turquía ayer, perdiendo contra el Besiktas. Eh, algo que ha hecho, llegaron de madrugada que el Atlético de Madrid no haya entrenado en el día de hoy. Mañana van a volver a los entrenamientos para preparar el partido contra el Almería. Y te cuento por cierto una de futuribles, porque ya sabes que el Atlético de Madrid está pendiente de los futbolistas que acaban contrato para eh, renovar la plantilla la próxima temporada y dos de los que están entre sus objetivos sus clubes, eh, tanto el entro de Frankfurt como el Verde Bremen, han dicho que no renuevan y son Camada, el japonés centrocampista mm. y Marcos Turán, el delantero francés que, repito, interesan al Atlético de Madrid y que ninguno de los dos van a seguir en sus clubes el año que viene. Veremos si acaban de rojo
1: Son nombres, fíjate como todos los clubes en el caso del Atleti, los dos que me cuentas en el caso del Barça, el de Íñigo Martínez que me contaba ahora Alfredo, jugadores que quedan libres como el club, los clubes en economía de guerra buscan también las oportunidades que se le presenten en el mercado de fichajes. Oportunidades para Vasconia, no sé si va a tener muchas, está el descanso ya su partido... Eh, y el del Real Madrid va camino del descanso también. Camps.
5: Complicado lo tiene el Vasconia porque al descanso va perdiendo por 12 puntos. 45-33. Bien, es cierto que poco antes del descanso era todavía peor porque perdía 45-30. Pero 13 puntos abajo… 12 puntos abajo. El conjunto vitoriano lastrado por su mal acierto en el triple. 4 de 17. Al descanso, 45-33. Y el Real Madrid, que de momento está… Consiguiendo la victoria 33-42 en Tel Aviv ante el Maccabi, cuando apenas restan 26 segundos para el descanso.
1: Baloncesto en directo, fútbol a partir de las 9. Hoy hay Europa League, lo estamos contando en onda 09-10, una hora menos en Canarias.
0: La brújula de Radio Estadio.
1: Contaba al principio Carlos Hidalgo ya los 11 de Manchester, United y Sevilla para jugar desde las 9 en Old Trafford. Y decías que se iba a llenar el estadio. ¿Va cogiendo color? Carlos Hidalgo, Pupitre Onda cero.
3: Sí, sí, eh, va cogiendo color, se, se va llenando Old Trafford eh, con los seguidores del Manchester United que van entrando poco a poco a este teatro de los sueños. Y los del Sevilla, casi 700, ya están todos colocados. A mi derecha los veo. ...cantando con globos de color rojo y blanco... ...son estos que escuchamos de fondo... ...animando a su equipo que se acaba de retirar hace nada, un minutito o dos... ...al vestuario después del calentamiento... ...recordemos, siete novedades con respecto al partido de Liga... ...el empate ante el Celta, solo repiten cuatro futbolistas... ...nos sorprende hoy Mendilibar... ...con eh, la alineación, como hacía San Paoli, de un falso nueve... No confía en Rafa Mir, da descanso a Nesiri, hoy ha colocado a Eric Lamela en la punta del ataque y en defensa dos novedades, eh, Nianzú llevaba un mes parado por la lesión, hoy titular, Marcao llevaba cinco meses y medio parado por la lesión, hoy titular. ¿Aquí se juega Mendilibar su futuro Hidalgo, de alguna manera en Europa o no? <risa> no, no, en absoluto. Eh, Mendilibar... No, su futuro de, de cara a la
1: próxima temporada, quiero decir.
3: Ah, bueno, eh, a ver... Ya sabemos que él ha firmado hasta, hasta final de, de temporada y él mismo dijo, el día que se presentó, eh, espero hacerlo muy bien para seguir el año que viene. No tiene ninguna eh, opción, eh, digamos, Firmada eh, para poder seguir, en su sí. contrato, efectivamente… Mm pero él quiere hacerlo muy bien y entiendo que hacerlo muy bien es salvar al equipo en la Liga, que se quede en primera y además eh, que se quede de forma holgada. Eh, yo entiendo que eh, la Europa League no es una exigencia que se le pueda hacer a, a Mendy eh, porque que el Sevilla pase más allá de estos cuartos de final sería un logro que ya digo eh, no se puede exigir, sería una ilusión más que una exigencia.
1: Contra el Manchester United cuarto, ahora mismo en la Premier con los mismos puntos que el Newcastle, pero sin opciones de disputarle el título al Arsenal que sigue siendo el líder. Hay más partidos hoy de Europa League, de hecho uno ha acabado ya la Roma de Mourinho y ha perdido, Benegas Sí, ha
4: ganado el Feyenoord en Rotterdam 1-0 a la Roma con un solitario gol en la segunda parte de Bífer de volea desde fuera del área, la Roma que ha fallado un penalti en la primera parte, así que el Feyenoord se marcha a la capital italiana con ventaja y del resto, pues eh, ahora los tres que quedan se van a jugar a las 9, incluido el que vale en el lado del cuadro del Sevilla y del Manchester United el Juventus Sporting de Portugal, con Adán en la portería Lisboeta en la Juve con un equipo bastante ofensivo con Di María, con Milik y con Chiesa, además de Kostic en el costado y el supuesto rival del Feyenoord de la Roma saldrá también del Leverkusen Royal Unión San Gilua, este equipo belga eh, de las afueras de Bruselas Que es la revelación de la temporada En esta competición en la Europa League Le toca el cuadro difícil también al Sevilla
1: Porque si se carga el Manchester Que ya sería noticia Y ya sería para celebrarlo Tiene que ir con el partido Con el ganador Lube del Juve Sporting, Sporting sí. de Portugal si sí, lo tiene mal el Sevilla eh, Hablamos de Europa Mañana vuelve la Liga A las 9 de la noche Se juega en Vallecas El Rayo Vallecano Sasuna Primer partido de la jornada 29 en primera división
6: Del Rayo Vallecano Que contamos Rol Granado ¿Qué tal Edu? Muy buenas. Acaba de terminar la última sesión de trabajo del conjunto de Andón Iraola en la previa para este partido en el que va a tener a toda la plantilla disponible a excepción de Florian Leyen, el futbolista que fue expulsado en el partido frente al Atlético de Madrid y que por tanto no podrá ser de la partida. Baja importante en el centro de la defensa que será sustituida por Mumin, el futbolista que ya también tuvo que jugar en los últimos minutos de ese partido y que tuvo una buena actuación y en el que se confía mucho dentro del club como un central a futuro importante en el conjunto rayista. Por lo demás, la única duda es quién estará en la delantera, si volverá a tener la oportunidad Raúl de Tomás o si Sergio Camello volverá al once titular. El Rayo necesita ganar, sí o sí quiere hacerlo para pasar esa barrera de los 40 puntos que le dé definitivamente la tranquilidad.
5: Y de
1: Aitor Plaza...
5: Buenas tardes, Edu. Hola. Yago Barraza te ha convocado a 20 jugadores para el partido de este viernes a las 9 de la noche frente al Rayo Vallecano. Pese al último resultado en Vallecas, se trata de un territorio que no se le da ni mucho menos bien a Osasuna. Con todo esto, los rojillos, después de una semana inolvidable, sellando el pase a la final de la Copa del Rey y remontando en casa ante el Elche, viajan con el objetivo de volver con los 3 puntos y así superar la barrera de los 40.
2: Tenemos 38, pero es que creo que este año va a tener, vamos a tener que poner el 4 por delante para, para salvarnos y viendo más, si cabe, qué equipos están ahí abajo ahora mismo. ¿no? Entonces, bueno, es la primera oportunidad mañana y ojalá lo consigamos eh, mañana. Si conseguimos mañana, pues tendríamos nueve, nueve jornadas más para, para soñar.
5: ¿no? El entrenador de Osasuna no se fía ni mucho menos de un rayo que, pese a la mala racha, está tan solo un punto de los navarros. Mañana, por cierto, de nuevo reencuentro especial en los banquillos entre Yagoba y quien hasta el año pasado fuera su pupilo, Íñigo Pérez.
1: El Rayo Vallecano Osasuna. Es el partido de mañana a las 9 de la noche que abre la jornada 29 en primera, como os decía. El sábado se disputan cuatro partidos a las 2 de la tarde en la Cerámica Villarreal Valladolid, 4 y cuarto en Samamés, el Derby Vasco Athletic Club Real Sociedad. Aquí os contamos el otro día que va a haber un sentido pequeño pero muy emotivo homenaje para nuestro Luis Ferbaranda en Bilbao, por parte de los compañeros de los medios de comunicación que siguen al Athletic, al que se va a sumar también el club, el Athletic, va a coincidir con el Derby y en el pupitre de Onda Cero, justo antes del partido, os lo contaremos en Radio Estadio, se hará ese homenaje a Luis Pérez, del que hablábamos esta semana. Seis y media en el Villamarín, Betis-Español y a las nueve el partido en Cádiz, en el Mirandilla-Cádiz-Real Madrid. Para el domingo, dos de la tarde, Girona-Elche, a las cuatro y cuarto el Getafe-Barça que nos contaba Alfredo, seis y media Atlético de Madrid-Almería y a las nueve de la noche el Valencia-Sevilla. Y el lunes, aquí en La Brújula hablaremos de la previa, embalaídos del Celta-Mallorca en tenis. En marcha Montecarlo. Recuerdo que sin españoles con sorpresa. Alcalá ya está en Barcelona, por cierto, y Nadal descartado para el Conde de Godó. Rafa Plaza, hola.
0: ¿Qué tal, Edu? Buenas tardes. Pues sin españoles en Montecarlo pero con sorpresa porque Novak Djokovic ha caído en 3 es hace muy poquito, eliminado por Lorenzo Musetti, así que el número uno del mundo ya no juega en Mónaco. Por otra parte, y como sabes... Has adelantó hoy que Rafa Nadal no va a estar mañana en el Conde de Godó, así que bueno esperaremos noticias, pero parece complicado que el Mallorquín pueda jugar en Barcelona por lo cual quedaría Madrid, Roma y la gran cita del año para él, que es Roland Garros Un abrazo
1: Abrazo Rafa, pero malas noticias, si no está para Barcelona Rafa Nadal es que no está nada bien y se acerca ya la fecha de Madrid En motociclismo, gran premio de las Américas sin mar Márquez, al que le suspende la sanción cautelarmente, Chechu
0: Lázaro ¿Qué tal Ed? Buenas tardes Sí, otro episodio más en el Culebrón Bar Márquez y es que minutos antes de arrancar la rueda de prensa oficial del Gran Premio de las Américas nos llegaba un escrito de 6 páginas del Tribunal de Apelación de MotoGP donde se concedía la suspensión cautelar de su sanción a la espera de que haya una resolución definitiva del caso. Y es que el tribunal entiende que la primera sanción que se aplicó ya era firme y la modificación de la misma vulnera el principio de seguridad jurídica. Recordemos que a Márquez primero se le penaliza con una doble long lap en la carrera de Argentina y que posteriormente y cuando el propio Mark anuncia que no disputará la cita sudamericana por lesión se reescribe esa sanción para que la cumpla en la próxima carrera en la que participe y entre tanto Márquez sigue de baja por lesión no estará este fin de semana en el circuito de Austin, donde a partir de mañana arrancarán los entrenamientos del tercer gran premio de la temporada del MotoGP.
1: Y en motociclismo, una mala noticia por el fallecimiento de un piloto de rallies
7: irlandés, Pipo López. Hola Edu, pues sí, desgraciadamente la tragedia ha vuelto al Mundial de Rallys. Craig Brin, el piloto que compartía el tercer coche con Dani Sordo en el equipo Hyundai, ha sufrido un accidente cuando probaba su mecánica cara a la próxima cita al Rally de Croacia de la semana que viene. Se ha salido en una curva de una carretera asfaltada y un poste se ha metido en el habitáculo causando la muerte inmediatamente. Ha sido al mediodía y no se ha podido hacer nada por salvarle. Una dura tragedia. Descanse en paz.
5: Baloncesto, ¿Cómo dejamos la Euroliga, David? Con descanso en Tel Aviv, 37, Maccabi, 42, Real Madrid. Recordemos en Atenas, Olympiacos, 45, Baskonia, 33. Con este resultado, el Basconia dependería de la derrota mañana, si se produjera, del Zalgiris ante el Bayer para clasificar.
1: difícil. Y en la NBA te decía que están por decidirse los playoffs, que Chicago se la juega con Miami y Oklahoma con Minnesota. Sí,
5: el ganador del oklahoma minnesota va a jugar ante el mejor de equipo del oeste, que es Denver Nuggets. En el este, Milwaukee Bucks espera rival del duelo en Miami entre los Heat y y Chicago Bulls en el este... ...representación española con Ricky Rubio... ...y Cleveland Cavaliers que jugarán ante New York Knicks... ...eliminatoria que empieza el sábado por la noche... El domingo por la noche será el turno de Santi Aldama y Memphis Grizzlies ante Los Ángeles Lakers y otra representación española, Jordi Fernández, entrenador Aclaró. ayudante de Sacramento Kings, que enfrentará a Golden State Warriors.
1: Mañana hablamos ya de la Acero. Bueno, vamos a dejarle aquí a la torre. Veo Ignacio ya sentado también en el Estudio Central de Onda cero para la economía. Pues mientras habláis, yo intuyo que de Ferrovial... Os dejamos la Euroliga de baloncesto con el Real Madrid, con Basconia, o sea, no, podemos vamos, poner el sí. partido del Sevilla.
5: habla de en Va a ser difícil, sí. a sí. que se os va aquí la mirada, claro, aquí en los no
1: partidos. Sé, que, pero... que se os vaya un poco, que se os vaya. Venga, mañana hablamos. Lo
3: apasionante que está lo de Ferrovial.
1: Sí, está como el fútbol. <ríe>